0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boeken zijn en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 78 van de invasie. En we zitten gezellig in de studio met elkaar... 78. we hebben net de langere uitzending voor uh, morgen opgenomen. Ja. Hebben jullie nog wat tekst over voor vandaag? Oh, ja, zeker. <lacht> Absoluut. <lacht> ja,
2: nee, maar kijk, ja, weet je, aan de andere kant ook weer niet... want uh, ja, het zit redelijk vast hè, aan, het, uh, aan het front... Mm. Uh, je kunt erg wel zeggen dat er een padstelling is... wat de, de Russen proberen te doen bij Kerson. Uh, proberen ze toch een beetje verder naar het westen door te stoten... in de richting van Mikolaev. En dat is niet onbelangrijk, want, zuiden, want daarmee komt ook Odessa uh, ja. dichter in de buurt. Ja. Dat proberen ze te doen, dat is nog niet erg succesvol. Maar moeten we moeten wel even denken de komende dagen bekijken hoe dat gaat, uh, gaat lopen. Wat niet onbelangrijk is, is dat ze uh, Popasna hebben, uh, hebben uh, veroverd... Al een paar dagen geleden hoor. Uh, dat ligt een beetje aan de onderkant van, dat, van die laatste 20% van de Donbass... die ze in willen, willen nemen. En van daaruit proberen ze nu uh, de, de troepen... Uh, die in die laatste rest, de 20 van, uh, dat laatste rest van de Donbass die ze nog niet in bezit uh, hebben... Uh, te, te omsingelen en uh, ja, eigenlijk gewoon te vernietigen. Ik bedoel, daar moet je niet aan denken wat er, wat er dan gaat gebeuren. Als dat gebeurt, dan hebben de Oekraïners echt een uh, probleem. En we zien uh, ook dat vanuit Severodonetsk uh, uh, dat, dus, uh, dat ligt wat meer naar het noorden... dat daar dus ook uh, activiteiten zijn, het gaat ook niet echt hard. Maar je moet toch wel constateren dat stapje voor stapje... die omsingeling wel enige vorderingen maakt. Het enige waar dat niet gebeurt uh, is in Kharkiv. Uh, maar dat ligt ook buiten, uh, uh, buiten de Donbass... Jan, die had er ja. nog wat nieuws over. Oh, kijk,
1: dat is heel grappig. Gek, hè? Gisteren uh, las ik dus van ja, ze hadden een paar troepen teruggestuurd van Izium naar Garkiv om nog te redden wat er te redden valt. Vandaag lezen we, dan gaan troepen weg bij Garkiv en eigenlijk geven ze Garkiv een beetje op. Ja. En dat is, wel, dat is niet goed voor Rusland, maar het is wel goed voor het aantal Russische troepen in de Donbass.
2: Ja, dat is wel. Nee, ja, ja, exact. En daarmee heeft uh, Oekraïne toch voor elkaar gekregen om Garkiv. Feitelijk bij zich te houden. En dat is wel een. Het is een beetje toch wel vergelijkbaar, vind ik, met het het Kiev-scenario, waar de Russen zijn weggegaan. Dat doen ze nu ook hier. Maar je ziet zeer nadrukkelijk dat de uh, de Russen zich nu aan het concentreren zijn op die Donbass. En dat is redelijk conform met wat Poetin ook uh, tijdens zijn speech uh, van. uh, eerder deze week, van maandag, tijdens uh, de overwinningsparade heeft uh, gezegd. Nee, daar heeft hij het eigenlijk alleen maar over de Donbass gehad. Dus ja, dat is denk ik gewoon het, 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 het korte termijndoel die hij wil bereiken.
1: En de mensen in Kharkiv die hebben dus niet meer die shelling elke nacht. Hè, omdat gewoon de Russen te ver weg zijn om dat te bereiken. Ik geloof dat de Russen 20, 30 kilometer artilleriebeschietingen kunnen doen. Hè. En de Amerikanen kunnen dat over een grotere afstand.
2: Nou, maar goed, het, het ziet er dus nu naar uit dat die hele Zuidkust, dat is toch heel lastig om die te te gebruiken, de havens aan de Zuidkust. Nou, Mariupol zijn ze al uh, kwijt. Uh, Odessa kan je ook niet gebruiken op dit dit ogenblik. uh, Die die, die stad wordt niet aan puin geschoten, godzijdank. Zo'n verschrikkelijk mooie stad, by the way. Uh, Maar wel de omgeving. en dus Zelensky heeft al de noodkreet laten, uh, laten vallen van... ja, jongens, we krijgen gewoon een mondiale voedselkiezers. Dus als we die miljoenen tonnen
1: graan die hier liggen opgeslagen... het land niet uitkrijgen. En nu hebben ze een, een lastige stuk, dat is wel spectaculair, hoor. Ze, ze willen met treinen, maar ook met trucks de graan van de West-Oekraïne... proberen helemaal naar de Baltische havens te brengen. Ook, ook Kedajnsk, in, in Polen is dat toch? Ja, ja. En dat, en dat, want dan kan je daar het op grote containerschepen laden. Het probleem is wel dat dus het treinspoor in Oekraïne is minder breed of breder dan in Europa. Dus ja, dat is dan wel ja. weer dat lastige gedoe. Maar goed, met Turks kan hm. je in het komen. En het gaat overigens om verschrikkelijk veel graan. Hm. En het probleem is natuurlijk ook dat ze niet kunnen zaaien en zo. Dus dat, het, dat de toekomst natuurlijk slecht
2: is. 31% van het ja. oorspronkelijke areaal kan worden ingezaaid.
1: Ja, dat, is, dat betekent toch... Het heeft toch... enorme
2: consequenties, ja. ook trouwens...
0: voor de voedselvoorziening van de eigen bevolking.
1: Ja, en ook voor Noord-Afrika in het midden. Ja.
0: Veel nieuws over Finland hè? Uh, vandaag, nou, want daar hebben de premier en de president was... gezegd... wij vinden dat het moet gebeuren, het ja. NATO-lidmaatschap. De minister Preskov, de, de woordvoerder van onze
2: grote vriend Poetin... die hakte er behoorlijk op in, waarschijnlijk met, 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 met steun van Poetin. En die zei van ja, weet je, als je dit gaat doen... dan moet er gewoon gereageerd worden. Nou, hm. meteen kwamen er berichten dat, mogelijkerwijs, vandaag of morgen de gastoevoer in de richting van Finland zou worden mm, gestaakt. Mm. Maar dit is wel even een punt waar natuurlijk ook gewoon... de Finnen, maar ook de Zweden rekening mee houden dat dat gaat
1: gebeuren. Ja, en wat ik ook wel interessant vind... Peskov heeft een heleboel, heleboel verschillende dingen door de tijd heen hierover gezegd. Hè? Op een gegeven moment is hij nog gezegd van... nou ja, het is ook niet gelijk een halszaak of zo. Weet je, Hij heeft het niet gelijk, niet altijd, maar nu weer wel. Ja. Dus eerlijk gezegd, als je een beetje zo zwalkt... Dan wordt het ook wat minder geloofwaardig allemaal. Hè? Ook bijvoorbeeld kernwapengekletter, wat hier op dit punt trouwens in het verleden gebeurd, maar vandaag niet. Dat wordt een beetje minder geloofwaardig ten aanzien van die Finse ja. zaak. Maar anderen bedo- vinden ze niet leuk. hè?
2: Ik ja. bedoel, je begint een oorlog omdat je bang bent dat Oekraïne bij de NAVO komt. Dat wil je voorkomen. En als cadeau krijg je twee landen bij de NAVO. Ja, weet je. Ja. Uh, dan ga je natuurlijk ook denken dat uiteindelijk Oekraïne ook bij de NAVO komt. Ook de staat. Eh, Oekraïne bij. Nou, Dat zou me trouwens niet verbazen, hoor. Ik ook niet. Als we namelijk... Een... zou me
1: niet verbazen. Want als we namelijk een staakt het vuur krijgen... en een ja, frozen conflict... Ja, moet dan? dan moeten we sowieso Oekraïne vol zetten met wapens. Ja, Waarom maak je het dan helemaal iets van? Ja,
2: ja, dan krijg je gewoon veiligheidsgaranties. Ja. Veilig, de facto veiligheidsgaranties. Ja. Die, de, die de Britten nu al gegeven hebben aan, uh, aan Finland. Dat is niet onbelangrijk. En ja, Zweden ook. Maar kijk, het... het het lidmaatschap van deze landen met deze enorme grenzen, want ze kijken er gewoon een paar duizend kilometer grens bij, de Russen.
1: 1300 kilometer komt erbij. Dit is, ja, dit is zo historisch, jongens. Moet je je voorstellen, Finland heeft... Maar zelf... dat is alleen Finland. Als ik... Dat is volgens mij alleen, ja, ja, alleen Finland. Nee,
2: Oké, okay, nee, we halen een paar dingen even ja. nu door elkaar. We moeten het ja. even nog een keer precies nameten, eerlijk gezegd. Ja. Toch wil het nou is. En
1: Verder, jongens, het is echt historisch. Hè. Finland heeft zelf een grote krijgsmacht... omdat het een ongelooflijk nare relatie met Rusland heeft. Hè. Heeft die winteroorlog toen verloren. 10% van zijn grondgebied kwijtgeraakt. Hè. Toen na de oorlog besloten... Nou, als wij neutraal zijn en proberen te praten met de Russen... dan kunnen we het wel droog... Dat is gelukt. Dat is ook helemaal ingrained in de de Finse ziel. En zie ze nu omdraaien. Dus die doldriestheid van de onderheerstheid van Poetin leidt nu tot een dramatische verzwakking van de Russische macht in de Oostzee?
0: Ja. Dit dus wat betreft wat het betekent voor Rusland... wat betekent het voor de NAVO? Moeten wij nu die 1300 kilometer gaan beveiligen... en is verleden? Nee, nee dat doen ze
2: namelijk al zelf. Alleen ze hebben wel extra garanties nodig... voor als het echt helemaal fout gaat. Nou, een garantie is bijvoorbeeld een nucleaire garantie van Amerika. Mm-hmm. En dat heet extended deterrence. Dat betekent dus dat... Uh, de Amerikanen uh, zich eigenlijk verplicht om, verplichten om ons te hulp te, uh, te schieten. Dat, is, dat heeft ook te maken met de Amerikaanse militairen... die gelegerd zijn in bijvoorbeeld uh, Duitsland. Ik zou me kunnen voorstellen dat in verband met uh, dat die extended deterrence... Uh, de Amerikaanse militairen ook gelegerd worden in Finland en in Zweden. Dat is Want het, punt is, het punt is... Nou ja, ze zijn nu neutraal, dus nu ligt het allemaal wel een beetje gevoelig. Maar het punt is dat als er een Amerikaanse militair gedood wordt... bij een aanval, dan is dat een trigger voor nucleair. Dat is het het hele punt. Zo zo werkt het denken uh, daarover. Dus het zou mij niet verbazen als men in het kader van die afschrikking... ook Amerikaanse militairen gaat stationeren. Maar nee, Rusland heeft echt een probleem. En daarom is het toch wel even belangrijk om net nog even op de kaart te kijken. Maar als je ook kijkt wat er in het noorden gebeurt... is echt. Veel hoor. Ja. Uh, de hoeveelheid grens die je, die je moet, uh, die je moet uh, beschermen. Maar dat betekent ook dat de Russische krijgsmacht ongelooflijk dun wordt. Uh, dus wil je wat doen, ja, dan kun je onmogelijk langs die hele grens het een en ander uh, gaan doen. Dat is echt
0: volstrekt uitgesloten.
2: Dat, ja. dat kun je niet, daar heb je gewoon de mandkrachten niet voor. Want dan praat je echt over duizenden
0: kilometers uh, grens. Dus dat gaat, dat gaat gewoon niet. Moeten wij nog even genoemd hebben dat premier
1: Rutte... het Oekraïnse parlement heeft toegesproken? Ja. Ik moet nog een beetje in zijn Britse accent werken. Uh. Liberation. Ik kan beter zeggen liberation. <lacht> <lacht> ja. moet, we, moet we misschien Mark uitnodigen. Dat ja, had toch gepoeg. in de politiek moeten blijven, Arendt-Jan. Hij nooit ook premier geweest. Ja, dat,
0: is, dat is toch beter <lacht> geweest. <lacht> ik merk dat jullie uh, toe zijn aan het eind van deze avond. Ja. Dus ik zal jullie laten gaan. Ah, mooi. Tot morgen. Tot morgen. Hi, ik ben Mark Beekhuis en die aflevering van Boekenstein in de Wijk... was weer net een beetje te snel afgelopen, hè? Wil je meer nieuws en verdieping? Of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita Muussen en ik elke dag maken. De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert.